0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do projeto Semear o Evangelho e hoje nós estamos dando continuidade ao capítulo 4 do livro. Então, se você ainda não ouviu o capítulo 1, 2 e 3, eu vou pedir para você ouvir e que depois você volte e fique aqui comigo. Capítulo 4 Pare de contar e comece a perder a conta. Minha esposa e eu nunca planejamos fazer tatuagens. Algumas tatuagens caem bem em outras pessoas, mas é o tipo de coisa que realmente nunca fez o nosso tipo. De tempos em tempos, nossas filhas as mencionavam quando criança, e nossa regra era, depois de completar 18 anos, você pode colocar o que quiser em seu corpo. Não que imaginássemos que algum de nossos filhos teria uma. Algumas semanas antes de terminar de escrever esse livro, duas delas disseram à minha esposa que iriam fazer uma chamada para um bate-papo por vídeo. Imagine a surpresa dela quando elas seguraram as laterais de seus antebraços e mostraram suas novas e, felizmente, minúsculas tatuagens que diziam 70 vezes 7. O queijo de Cherise foi ao chão. É melhor que elas sejam falsas, ela disse tentando manter a calma. As meninas riram e disseram, é culpa do papai. Ele sempre nos ensinou a amar como se nunca tivéssemos sido feridas. Bom, eu não diria que eu as induzi a fazerem tatuagens, mas alguns dias antes deste grande evento, eu estava investigando alguns princípios de perdão com elas. Detalhe da história. Alguém havia feito algo ruim às nossas duas filhas. Elas perdoaram a pessoa e seguiram em frente. Algum tempo depois, essa mesma pessoa feriu minhas filhas novamente. Foi um pouco mais difícil perdoar a mesma pessoa pela segunda vez e pelo mesmo motivo de antes. Eu compartilhei com elas o que vou compartilhar com vocês nesse capítulo. Como Jesus nos ordenou a perdoar sempre. Quando as meninas detalharam essa aventura de tatuagem para mim, uma delas, não consigo lembrar qual, disse Eu me lembrei da matemática de perdão de Deus e de como Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes 7 Percebi que precisava de um lembrete diário para continuar a perdoar Então nós nos tatuamos para ajudar a lembrar Problemas de Matemática Uma das lições mais poderosas que Jesus já ensinou foi a respeito do perdão. Ele ensinou porque Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Sete vezes? Jesus respondeu, Eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete. Isso está em Mateus Capítulo 18, versículos 21 e 22 Eu suspeito que Pedro estava pensando em alguém que ele já havia perdoado por seis vezes. Ele provavelmente estava pronto para escrever uma repreensão a essa pessoa. Querendo ou não, ele estava procurando por alguma fórmula. Eu sempre tive dificuldades com matemática desde quando era criança. Eu nunca fui muito bom nisso. Ainda hoje, quando eu vou pagar por uma refeição em um restaurante e tenho a tarefa de calcular a taxa de serviço, seja lá quem estiver comigo, vai precisar se adiantar e pedir uma sobremesa ou um café, pois isso vai levar um bom tempo. Talvez você entenda o meu sofrimento. Eu não conheço o seu conjunto de habilidades, mas sei que, não importa o quão ruim sejamos em matemática, a maioria das pessoas entre nós são peritas em calcular o número de pessoas que nos causam danos. Alguns de nós ainda têm memórias fotográficas quando se trata de guardar rancor. Sabemos exatamente o ano, o mês e a hora exata do dia de cada ofensa sofrida em nosso caminho. Criamos planilhas mentais para cada pessoa que nos feriu e começamos a registrar cada ofensa. Meu cônjuge criticou a minha aparência, registrado. Então, ele ou ela se esqueceu do meu aniversário, registrado. Depois, ele ou ela se recusou a fazer sexo comigo, alegando uma dor de cabeça que eu sei que ele ou ela não tinha, registrado. Minha colega de trabalho levou o crédito pelo meu projeto, registrado. Depois ela levou o crédito pelo meu trabalho, registrado. Então ela fez uma observação maliciosa sobre o meu desempenho no trabalho, registrado. E assim por diante. Muitos têm problemas para perdoar. Em vez de nos livrarmos das feridas, nós nos apegamos a elas de coração. Nós a transformamos em absolutos matemáticos. Alguns de nós acreditam em enganos sobre o perdão que nos impedem de liberá-lo. No final deste capítulo, eu pretendo esclarecer alguns deles para você. Algo que lhe ajudará a se orientar em relação ao perdão, caso você precise. Não importa quantas vezes tenhamos sido feridos... A Bíblia é clara em uma coisa. Devemos perdoar. Quer aprender a amar como se nunca tivesse sido ferido? Comece a perdoar. Quando Pedro deixou escapar sete vezes, ele pensou que estava sendo generoso. Você pode pensar que o número esteja baixo. Quantas vezes um amigo consegue lhe apunhalar pelas costas antes que você perca a esperança nele? Quantas vezes um pai ou mãe é capaz de lhe criticar até que você decida nunca mais falar com ele ou ela novamente? Note, porém, que nem todos que você perdoa e ama precisam fazer parte da sua vida. Eu vou falar sobre isso no final do capítulo. Jesus deu a resposta perfeita. perder a conta Jesus respondeu eu lhe digo, não até sete, mas até 70 vezes 7 você sabe que eu não sou bom em matemática mas eu sei descobrir o resultado dessa equação a resposta é 490 pela forma que eu leio devemos perdoar a mesma pessoa 490 vezes por dia é muito perdão a ser liberado Há uma taxa de um ato de perdão a cada três minutos ou mais. Você poderia gastar um dia inteiro apenas perdoando alguém. Mas isso não se trata de números. Jesus estava nos dando uma nova fórmula matemática. Um novo conjunto de verdades para andarmos em perdão. A primeira verdade é O perdão não se trata de fazer uma conta, mas de perder a conta. Todos vamos nos machucar de alguma forma. Seu cônjuge pode decepcionar você. Alguém pode fofocar sobre o seu casamento. Alguém pode roubar seu dinheiro. Alguém pode roubar seu marido. Alguém pode ter abusado de você. Alguém pode ter prejudicado seu filho. Embora se machucar seja uma realidade, ficar e permanecer amargurado é uma reação. Nós devemos viver um estilo de vida perdão constante. Não se trata de satisfazer os requisitos de uma equação matemática. Nós devemos perdoar todo o tempo. Não perdoar é imperdoável. C.S. Lewis escreveu. Todas as pessoas dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa até que elas possuam algo para perdoar. Perdão é como dinheiro. Queremos receber, não dar. Um pecado imperdoável encontrado em Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Durante anos, Acreditei que esse era o único pecado que não podia ser perdoado, mas eu estava errado. Jesus também disse: "Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai celestial não lhes perdoará as ofensas." Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. A segunda verdade do perdão. É que não perdoar é imperdoável. Se você se recusar a perdoar os outros, Deus não lhe perdoará. Você precisa que Deus lhe perdoe por alguma coisa? Se você é humano, é claro que sim. Bem, então perdoe aqueles que lhe fizeram mal. Traíram, xingaram, abusaram, feriram, abandonaram, roubaram ou foram infiéis a você. Todos temos dívidas que não podemos pagar. Depois que Jesus ofereceu a Pedro a equação matemática do perdão, ele ilustrou seu ponto com uma parábola. Por isso, o reino dos céus é como um rei que deseja acertar as contas com seus servos. Mateus capítulo 18, versículo 23. Você pode ler a história completa em Mateus 18, mas aqui está o resumo. O rei deve ter tido uma reunião com seu diretor financeiro. Ou ele era um homem muito inteligente e fez a contabilidade sozinho. Então percorria os registros financeiros. E ele percebeu que um servo lhe devia 10 mil talentos. Segundo os estudiosos, um talento na época equivalia a mil dólares hoje. Portanto, esse servo estava no buraco por 10 milhões de dólares. Eu amo como o versículo 25 diz que esse cara não tinha condições de pagar. Bem, isso é óbvio. Ninguém que conheço tem 10 milhões de dólares extras por aí. Mas o significado mais profundo disso é que essa é uma referência direta à nossa dívida pelo pecado. Jesus é o nosso Rei. Ele sabe que devemos a Ele. Ele sabe que não pagamos a dívida e ele reconhece as nossas dívidas pendentes. Então, o que o rei faz? Será que ele envia uma equipe de capangas altos e corpulentos para encontrar o cara, arrastá-lo para o palácio e fazê-lo devolver o dinheiro? O que ele faz? Bem, foi isso que aconteceu, mas sem os capangas assustadores. Quando o servo apareceu diante do rei, ele se jogou no chão e implorou por misericórdia. Eu sinto muito, por favor tenha misericórdia, eu tenho esposa e filhos, dá-me mais um tempo e eu pagarei, eu prometo. O rei ficou tão comovido e teve tanta compaixão que ele concorda em perdoar a dívida e deixar o cara ir. Assim como a mais alta autoridade do reino perdoou um servo, Jesus, por meio da cruz, perdoou a nossa dívida. O rei dos reis perdoa todos os votos que fazemos e quebramos. Ele perdoa toda mentira, trapaça e roubo que fazemos. Ele perdoa as nossas atitudes desagradáveis ele perdoa nossos apetites gulosos. Ele perdoa nossa idolatria. Ele perdoa as coisas que vemos no computador. Ele perdoa nossos vícios, nossos comportamentos tóxicos, nossas queixas, nosso ódio e os nossos preceitos ou preconceitos. Jesus nos perdoa e ponto final. Eu imagino que ao sair do palácio, o servo ficou em êxtase. Eu ficaria. Sua barra estava limpa. Ele não estava mais sobrecarregado por aquele assombroso encargo financeiro. Ele finalmente pôde ter uma boa noite de sono. A caminho de casa, um sujeito o encontrou. Um cara que devia um dinheiro a ele. Sem denários, para ser exato. Nos tempos modernos, a dívida desse amigo seria equivalente a algo em torno de 10 a 15 mil dólares. Você deve esperar que esse servo tenha passado adiante a misericórdia que havia recebido há pouco mais de uma hora. Mas não foi o que ele fez. O homem recém-liberto da sua dívida, correu em direção a outro servo, colocou as mãos em volta do seu pescoço e começou a sufocá-lo. Pague-me o que você deve, ele gritou. E como um déjà vu, o companheiro de trabalho se livrou à beira da morte. Desmoronou no chão como um boneco de pano e pediu perdão. Eu sinto muito, por favor, tenha misericórdia. Eu tenho esposa e filhos. Dá-me mais um tempo e eu pagarei, eu prometo. O primeiro servo se recusou até mesmo a dar ao cara um período de carência ou a perdoar a dívida. Em vez disso, ele o colocou na prisão. Outros servos em volta assistiram à brutal interação e ficaram horrorizados. Uma tradução descreve que eles ficaram muito tristes. Essas testemunhas co correram e contaram ao rei o que havia acontecido. O rei ficou furioso. Ele convocou seus capangas e exigiu que eles caçassem o servo e o arrastassem de volta para o palácio. Quando os dois ficaram cara a cara, o rei disse, Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter, sido, ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive com você? O rei ficou tão enfurecido que entregou o sujeito aos torturadores do palácio para fazer o que quisessem até que ele pudesse pagar cada centavo da dívida original de 10 milhões de dólares. Jesus terminou essa parábola dizendo Assim também lhes fará o Pai Celestial. Se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão, se você não liberar o perdão, você não receberá o perdão. Persista. Por hoje nós vamos até é, esse momento do capítulo. Então, que você fique ligado ao próximo episódio, que vai ser a continuidade desse capítulo. E eu quero te agradecer por você ter ficado comigo até esse momento. Que Deus te abençoe.